0: Fala aí, pessoal! Aqui é Tarcísio, estudante de Engenharia Elétrica e voluntário de Treza Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast no qual a gente vai falar do porquê os dados são o petróleo do futuro. E
1: aí, pessoal? Me chamo Pedro, sou cientista da computação, tenho MBA em gestão de TI... Atualmente, sou mestrando em Data Science pelo Programa de Pós-Graduação em Computação da UFBA e sou cientista do Conselho Nacional de Tecnologia e Computação.
0: Perfeito. Sendo assim, eu quero começar perguntando é, como você se envolveu com a área de dados e qual é o seu maior interesse na área atualmente.
1: Bom, o interesse se deu, assim, a faísca inicial foi quando na aula, aula da graduação ainda o professor questionou qual seria o bem mais interessante, o bem mais importante, o principal bem de toda, de toda a empresa. eu fiquei pensando naquilo, pensando naquilo, não consegui responder. Ele ficou um minuto, se para a cara de todo mundo, ele respondeu pessoal, é os dados. Eu fiquei meio relutante, assim, na hora os dados, os dados, os dados. Ele é a detecção de informação. Aí continuou a aula, e eu fiquei a, o resto da aula inteira pensando naquilo, fui para casa pensando naquilo, e até hoje eu penso naquilo. Então, assim, eu acho que muito do, de ingressar no mestrado foi em Data Science, foi muito por conta disso. Foi, é, foi muito pela lei, pelas leituras que eu fiz após esse acontecimento e querer entender mais dessa área, querer participar também dessa área, né?
0: Sim. Foi muito interessante quando um professor tem um impacto assim.
1: É uma questão bem provocativa, né? Quando, quando chega assim, consegue impactar alguém realmente. Sim. interessante.
0: Você falou que o maior bem, ou melhor, que o seu professor falou, que o maior bem de uma empresa são os dados. E minha mente limitada faz eu pensar no Facebook, Instagram, redes sociais que se utilizam dos nossos dados para poder fazer dinheiro, basicamente. Mas você como cientista de dados, eu acho que pode ter outros exemplos e é isso que eu gostaria de perguntar. Tipo, potencialidades da área em outras áreas, além de redes sociais?
1: Olha, essa é uma pergunta bem interessante porque essa questão de análise dos dados está tá em nosso dia a dia. Por exemplo, uma ideia simples disso é a gente ir ao mercado. Padrões de arrumação de empresas de mercado são com base em análise de dados, análise de comportamento da pessoa no mercado, análise de tendência no mercado. Então, assim, toda essa área de, de varejo poderia ser um, um exemplo. Roupas, qual vai ser a tendência para a próxima moda, esses negócios, tudo isso é dados. É, qual produto que uma pessoa costuma mais comprar quando fica ali na fila do mercado? No inverno e no verão, tem essa diferença? Isso é dados. Então, assim, é, essa questão de dados está tá na, tá sim nas grandes corporações, mas também está cada detalhezinho que a gente, a gente faz, a gente deixa passar. Então, assim, isso poderia alavancar muito se você olha, fazer essas análises. Isso poderia ir, ir alavanca muito a venda de um mercado ou de uma vendinha ou a venda de uma loja de roupas.
0: Bom, isso é interessante. Então, dados dá para ser aplicado em
1: vários contextos, basicamente. Dá Bem. sim, dá sim, dá sim. Essa, essa, esse negócio de, da, da análise de, dos dados... É um negócio muito... É muito complexo, mas é muito simples que a gente consegue encontrar análise de dados em tudo e eu acho que padrões a gente também tira de tudo. Então, a gente consegue tirar padrões da natureza, a gente consegue tirar padrões da área, seja de varejo, a gente consegue encontrar padrões seja é da área de serviço. Muitas áreas de serviço, eles buscam entender o, o que o consumidor deseja isso tudo é baseado em dados também.
0: Sim. Aliás... É, eu presumo que basicamente deve existir volumes absurdos de dados que a gente pode utilizar digamos assim, para inteligência artificial interpretar, abrir padrões, coisas do tipo mas tipo, e se a gente quiser traduzir esses dados de uma forma que a gente humano possa entender?
1: É, essa questão da do crescimento massivo dos dados é um dos grandes, uma das grandes questões a ser levantada né, nos últimos anos, porque a gente teve um crescimento exponencial da escala de dados. E os dados estão aí, estão armazenados, estão bem armazenados, o que resta a gente? Entender esses dados, que é algo, uma tarefa muito complexa, né? Às vezes a gente se a gente olha um exemplo pequeno, uma tabela do Excel sei lá, de 10 mil linhas, quanto tempo a gente vai chegar para analisar uma tabela do Excel? De 10 mil linhas, que é uma tabela relativamente pequena então assim aí entra um pouco da área que eu que eu estudo um pouco da minha área de atuação, que é a visualização de dados, que seria representar graficamente esses dados é, seria meio que dar atributos a esses dados, atributos visuais por exemplo é, sexo masculino e feminino não tem, não tem cor a gente vai lá e aplica uma cor. É, números maiores ou números menores, não necessariamente tem tamanhos, mas a gente aplica pixels em cima. Si, Se número maior, a gente aplica uma quantidade maior de pixel. número menor, a gente coloca uma quantidade menor de pixel. Então, é, a visualização seria exatamente isso a representação gráfica do nosso volume de dados. E quando a gente fala desse grande volume de dados, entra um pouco da de visualizações mais complexas, que a gente chama de visualizações multidimensionais. É quando os dados escalam muito, os dados são muito grandes. Aí eu não falo nem questão, se a gente imaginar a tabela, eu não falo nem questão das linhas, mas das colunas, que na visualização a gente chama de é, dimensões. Em outras áreas, como inteligência artificial, chamado de atributo. Então, cada dimensão ou atributo na inteligência artificial tende a, a, a tornar a visualização e a análise dos dados mais complexas.
0: Entendi, entendi bem específico na verdade. Aliás, tipo é, recentemente eu vi um documentário, se que pode dizer assim, de como a secretaria de comunicação do Brasil tava divulgando o número de casos de pessoas que não morreram por coronavírus, de pessoas que sobreviveram. Então dá para perceber que tipo os dados existem por si só, eles não têm vontade própria, digamos assim eles são padrões mas quando a gente toca neles a gente dá uma intenção é, às vezes até uma vontade política como sempre rola naquela discussão de se teve compra de dados para manipular as, as eleições dos Estados Unidos e tudo mais então tipo, como é que funciona a, a ética nessa área? Porque basicamente é uma área bem nova, eu acho. Comparado à história da humanidade, sim. É a manipulação de dados em grande escala. Então, como é que funciona a ética? Tipo, já existe algo a respeito na área?
1: Cara, essa é uma, é uma pergunta muito, muito complexa que a gente consegue entrar aí, é, em várias áreas para responder isso. Porque se inicia quando, quando a gente tem a ideia de de da ética por si só e como a gente vai é, trabalhar com nossos dados porque a gente tem duas duas dimensões duas faces aqui a face dos dados, que os dados estão lá e a gente consegue explicar ele e a face do humano que seria é, padrões de entender melhor esses dados então assim, quando, quando a gente entra na ciência de dados e principalmente essa parte da visualização a gente tem muito dessas duas áreas de entender os dados e como transmitir esses dados para a pessoa. Mas a gente também entra nessa nessa questão de se os dados podem ser, de certa forma, manipulados ou apresentado com viés para é, apresentar nossos interesses. Por exemplo, quando a gente muda a escala de dados, a gente pode mostrar, por exemplo, duas barras colocadas uma lado a lado. Se a gente coloca o um número de zero até 100 e, e as barras são muito parecidas, ela vai estar... Tá bem ali juntinho. Agora, se a gente aumenta a escala de dados e coloca de 80 a 100, aquela diferença que era, poderia se tornar pequena, ela pode se tornar muito maior, de diferença de, por exemplo, 5%. Se a gente colocar a diferença de 5% na escala de 0 a 100, ela vai parecer quase pífia. Agora, se a gente colocar uma diferença de 5% na escala de 80 a 100, isso é um quarto da, da barra. Então, todos esses vieses de, primeiro, de olhar nossos dados, depois de como apresentar nossos dados. E terceiro, é, do que, o, o, muitas vezes, a, o poder cognitivo da pessoa espera encontrar. Que, muitas vezes, a gente vai olhar nossos dados já com a tendência pré desses dados. A gente consegue analisar esses dados com a tendência prévia desses dados. Então, isso entra muito no chamado ciclo sensorial, mas isso é outra questão que já vai mais para psicologia. Mas essa questão dos vieses, a gente tende a olhar principalmente em duas áreas. É a área de olhar o que nossos dados precisam e como apresentar esses dados para o usuário.
0: Caraca, muito interessante isso. Aliás, tipo, e se, por algum motivo, os dados forem enviesados de propósito, seja por qualquer motivo, como uma crença ou política. Na verdade, o que eu quero perguntar é: existe algum código de ética, digamos assim, na área de ciência de dados?
1: Cara, tá se criando um meio que eu posso chamar de uma revolução de olhar mais pro o usuário. Antes a gente estava olhando muito dos dados o que se pode fazer, mas agora está é, surgindo uma revolução entre cientistas e muitas empresas grandes principalmente no Vale do Silício em relação a é, como usar esses dados tem uma primeira questão de como usar esses dados e depois sobre a veracidade dos dados mas vamos primeiro olhar essa questão de é, como usar os dados de qual a melhor forma de usar esses dados a gente tem as três questões centrais nessa linha de análise. É o consentimento do usuário, que muitas vezes a gente lia, clica ali, li, e aceita os termos, e pronto. E ali a gente não entende muito, e até porque é, são enormes os termos de consentimento, e o pessoal normalmente costuma pular. Então, assim, eu acho que seria um passo interessante deixar mais claro esse termo de consentimento. É, a privacidade do usuário que, que diz respeito a, a, já diz respeito a praticamente como usar esses dados. E é uma terceira questão, é o uso secundário de dados, porque muitas vezes ali nos termos de privacidade aí a gente volta para o consentimento, a gente coloca que, beleza, eu aceito os termos, mas, por exemplo, um, uma questão como o aplicativo FaceApp. FaceApp muda meu rosto. Para que o FaceApp vai querer saber minha localização? O que vai interferir no, no produto do FaceApp? Essa é uma questão que o FaceApp vai usar os dados para melhorar o aplicativo deles ou para repassar para alguém ou para fazer uma outra experiência dentro da empresa. Essa é uma questão muito muito significativa a se olhar. E a segunda é realmente sobre o que a gente tem visto muito falar ultimamente sobre a, a veracidade dos dados, né? Sobre a manipulação dos dados, sobre fake news e tudo mais. Aí a, as questões se estendem para isso, mas isso daí entra numa esfera mais judicial, podemos dizer. Que é quem será culpado por monitorar a veracidade ou não desses dados. E quem será culpado pelos possíveis danos que a veracidade ou não desses dados podem causar. Então a gente tem essa, meio que essas duas linhas de análise aí.
0: Isso é muito interessante. Agora... Correndo o risco de puxar para uma área que talvez você não esteja familiarizado. Essa questão judicial me impediu, tipo, O que, é que se fala de, sei lá, projeto de lei a respeito? Cara, esse, essa questão de projeto
1: de lei tem sido puxado muito. Um exemplo prático disso é Zuckerberg. Que Zuckerberg direto aparece nos tribunais e isso ainda não tem uma regulamentação, isso é. Isso é, isso é julgado por países, por questões de países países dos Estados Unidos, ou país de fora país tal, país tal, país tal, entra com o processo então a gente não tem meio que uma uma ética e junto dessa ética a gente não tem uma regulamentação oficial de quem seria o culpado é, pelo uso desses dados por exemplo, nós sabemos que o Facebook pode interferir ou qualquer outra rede social pode interferir nas eleições de determinado país então, assim, quando esses dados são falsos, quem quem é o culpado por aquilo? É, e entra outra questão, até onde vai o limite da rede social no uso desses dados? Porque se, o, se a rede social tem o dever de monitorar nossos dados, seja sabendo ser verdadeiro ou falso, ele vai ter que monitorar nossos dados falsos, mas ele também vai ter que monitorar mais nossos dados, digamos, verdadeiros. Então, assim... Esse questionamento está sendo muito, muito, muito discutido. Não tem um consentimento ainda. E essas questões judiciais são pelo, pela regulamentação de, de países distintos. O Zuckerberg, por exemplo, vai para a corte de tal país, vai para a corte de tal país, vai para a corte de tal país. Então, não tem uma ética e não tem uma sequência de leis que regulamentem isso ainda. E o pessoal está buscando muito, 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 muito tentar fechar esse ciclo velho. Né?
0: Isso é muito interessante, basicamente a gente está presenciando algo que pode definir como as coisas se darão nas próximas décadas, digamos assim. Mas olhando pelo outro lado, é, olhando pelo lado de pessoas bem intencionadas, como é que os dados, uma pergunta bem esperançosa, como é que os dados podem ajudar a salvar o mundo?
1: cara a gente consegue encontrar padrões de tudo cara, a gente é, acho que a natureza é tão bela, a natureza é tão bem montada, eu vou pra questão bem, bem filosófica agora você foi para uma área esperançosa e eu vou para área filosófica é, mas acho que a natureza é tão, tão bem montada tanto seja na lógica da natureza, seja em números da natureza seja como os padrões que ela funciona a gente consegue extrair padrões de tudo por exemplo tem uma tem uma cientista brasileira, cientista de dados, Fernanda Viegas, ela, é, ela trabalhava no Google, não lembro onde ela está agora, não sei se ela está no Google ainda, mas ela, ela fez uma visualização simples do vento, ela fez uma visualização do vento nos Estados Unidos. E ela fez aquilo dali só para meio que treinamento, ela fez um portfólio de visualizações e colocou essa do de como o vento se movimenta nos Estados Unidos beleza, e quando ela fez a sua visualização um pouco depois os Estados Unidos sofrem muito com questões de catástrofe de, de vendaval e tudo mais aquela visualização dela se tornou meio que, uma, que um reality show todo mundo assim, nos Estados Unidos, onde a região estava, a região próxima entrava na visualização dela que os dados são em tempos reais e via como era o movimento do vento e para onde o vento estava indo, para onde o vento não estava indo se o vento estava chegando ou não então, assim, redes de televisão começaram a usar a visualização dela, e quando eu falo de visualização dela, eu estou falando automaticamente também análise de dados delas dela. Então, assim, a gente consegue encontrar padrões no vento, a gente consegue encontrar padrões em animais, tem tem um trabalho interessantíssimo mesmo na Universidade do Norte, acho que é do Norte dos Estados Unidos, que descobriu que pássaros vêm para o Brasil, e dependendo do mês é, que eles vêm para o Brasil para fazer nion, essa dependência se eles vêm mais cedo ou mais tarde tem a ver com... tem uma correlação positiva com a temporada de, de furacão dos Estados Unidos. Se, essa, se os pássaros vêm mais cedo, a temporada de furacão é mais forte. Se eles vêm mais tarde, a temporada de furacão é mais fraca. Então, assim, a gente consegue... Uma correlação simples que a gente conseguiu fazer é tão, quão ou até mais poderosa do que uma análise de vários números para tentar prever qual é a temporada. E essa análise de vários mundos, vários números também se dá por estudar a natureza. Então, assim, a gente consegue encontrar padrões na natureza, a gente consegue encontrar padrões no número, padrões no corpo humano. Então, assim, esses padrões no número, isso justa com padrões no corpo humano, a gente consegue fazer muitas coisas relacionadas à biomedicina, à medicina específica. A gente consegue fazer, hoje em dia, cirurgia menos invasivas, quando a gente consegue mapear o corpo humano por dentro, para ver como o corpo humano está, para ver qual é a que a gente tem que fazer, onde a gente vai mexer, onde tem um nódulo, onde não tem. Então isso tudo é dado. Quando a gente mapeia um corpo humano, faz uma reconstrução 3D do corpo humano e fala para o médico onde que o médico tem que cortar, onde que ele tem que tirar, qual o tamanho do nódulo que tem, isso tudo ajuda a gente. Ajuda a uma cirurgia menos invasiva, ajuda a, o pessoal se preparar para uma catástrofe ajuda a entender melhor como funciona o, o, o ciclo da natureza, que a natureza, eu vejo a natureza meio que como ciclos, então a gente entender esse ciclo da natureza, a gente convive melhor com ela. Voltando um pouco mais pra... Ter, começando e terminando com a ideia de filosofia.
0: Caraca, perfeito, eu tô quase mudando de área já.
1: <risos> Venha, cara, junte-se a mim.
0: Beleza. Agora, encerrando esse episódio, gostaria de fazer algum comentário adicional?
1: Cara, é, eu queria agradecer pelo 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 convite. Assim, existe muito mais sobre visualização para ser discutido, sobre, sobre os dados, sobre a visualização de dados. É, os dados estão cada vez aumentando mais, já estavam grandes, estão aumentando ainda na velocidade exponencial. E assim, é, com como diz o Baiana assistem. o futuro não demora. Esse, a ideia desse álbum é que o futuro não demora, é que o futuro já está acontecendo. Não é que o futuro não demora, é que o futuro, tá, o futuro já está acontecendo. Então, assim, discussões como essa são importantes para mostrar como o futuro já está aqui, para nos familiarizar com o futuro. Então, eu tenho agradecer pelo convite, por, por poder falar um pouco mais, por poder ser ouvido. E é isso, cara. Agradeço, agradeço a a, a iniciativa de vocês e muito
0: bom. Perfeito. A gente também agradece muito a você ter disponibilizado o tempo. Esse foi mais um episódio do Podcast. A gente está presente em todas as plataformas possíveis, basicamente. Sigam nosso Instagram, arroba para saber de tudo que a gente anda fazendo. Sigam também, phdiamantino, a seguir Pedro aí. Obrigado por tudo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.